0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher, wir befinden uns in Folge 147, es folgt also bald schon wieder ein Jubiläum, und in dem Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 85. Ich hatte Ihnen zugesagt, dass wir nach der Sommerpause mit weiteren Lesungen aus meiner Buchreihe Perle Literatur fortfahren und dieses wird also die zweite Lesung zu Michael Krüger ja, und dieses Buch hat es sogar in den Deutschlandfunk gebracht. Im Juni hat die Buchhändlerin Sonja Lehmann in wenigen Minuten im Deutschlandfunk ein Interview über sehr bemerkenswerte Bücher dieses Sommers oder Herbstes gesprochen Und hat meine Reihe vorgestellt, sehr lobend vorgestellt, habe ich mich sehr darüber gefreut und insbesondere Michael Krüger, dieses wunderbare Buch aus dem Leben eines Erfolgsschriftstellers Band 18, der Reihe Perlen der Literatur. Dieses Interview können Sie übrigens nachhören, jedenfalls den kleinen Ausschnitt davon, auf meiner Website www.input-verlag.de. Und dort im Bereich Podcast, und da ist es dann der oberste Punkt, weil es ja nur ein relativ kleiner Schnipsel ist, es ist also kein eigener Podcast geworden. Sonja Lehmann, die Buchhändlerin. Ja, wir sind also bei der zweiten Lesung zu Michael Krüger. Ach ja, wer war Michael Krüger? Er ist 1943 geboren in Wittgendorf, heute Burgenlandkreis. Er ist ein deutscher Schriftsteller, Dichter, Verleger und Übersetzer. Er lebt in München. Nach einer Lehre als Verlagsbuchhändler arbeitete er 1962 bis 1965 in London als Buchhändler. Bekannt wurde er nicht nur als Autor und Übersetzer, sondern vor allem als Lektor und späterer Verleger des Karl-Hansa-Verlags in München 1968 bis 2013. Das sind also rund 45 Jahre. Krüger erhielt neben französischen und italienischen Literaturpreise den Huchel- und den Mörike-Preis, den Breitbach-Preis sowie den kulturellen Ehrenpreis von München, dessen Ehrenbürger er ist. Zudem wurde er von 2013 bis 2019 Präsident der Bayerischen Akademie der schönen Künste. Er schrieb über 40 Bücher und feierte auch als Übersetzer große Erfolge. Michael Krügers Humor ist zeitlos. In seinen kurzweiligen Erzählungen in diesem Büchlein werden alle bestens unterhalten. Augenzwinkern stellt der Autor Menschen vor, die alle der Liebe zum Buch verfallen sind. Aus dem Leben eines Erfolgsschriftstellers, so der Titel dieses Buches ja, versammelt Schilderungen schrulliger Typen und tragikomische Anekdoten, die den Lesenden einen Spiegel vorhalten. Ja, es sind insgesamt 13 Geschichten und wir sind in der ersten Geschichte, die heißt Das Tier, mittendrin auf Seite 16 und ich setze fort. Das Tier wächst. Denn inzwischen hatte es die Größe eines Schafes erreicht. Und als meine Mutter endlich geboren und die Ehe der Großeltern erwartungsgemäß in die Brüche gegangen war, das Hauptereignis des 15. Bandes, lag ein haariges Ungeheuer von der Größe eines Jacks, in meiner Wohnung ein schwer atmendes, heimtückisch gewordenes Lebewesen, das sich röchelnd in eine Ecke drückte oder sich plump vor die Tür schob und gotterbärmliche Laute von sich gab. Ich war gezwungen, am Stadtrand ein neues Quartier zu beziehen, eine alte Schule mit Turnhalle, weil es mir im Zentrum zu ungemütlich geworden war. Der Postbote begann in der Nachbarschaft Andeutungen zu machen, der Verleger, dem ich inzwischen gekündigt hatte, konnte sich nicht zurückhalten, anderen Autoren seines Verlages von diesem Tier zu erzählen. Die Stadtreinigung wurde misstrauisch, weil ich immer neue Abfalltonnen anfordern musste, um die unvorstellbaren Kotmengen unterzubringen. Die Nachbarn, sonst eher dem Künstlerischen zugeneigt, wiesen auf den Gestank hin, der sich in den Kleidern des Sohnes festsetzte und den Schulbesuch gefährdete, was nur der Sohn von der leichten Seite zu nehmen schien. Und schließlich erhielt ich Besuch von einer jungen Dame des Gesundheitsamtes, mit der zusammen ich das Tier von der Eingangstür wegschieben musste, um sie überhaupt hereinzulassen. Ein Wohnungswechsel war unumgänglich geworden. Jetzt lebe ich in dem alten Schulhaus und das Tier in der Turnhalle, aber an geregelte Arbeit ist nicht mehr zu denken. Bei den entscheidenden Szenen, die allerhöchste Konzentration erforderten, fing das Tier zu brüllen an und gab keine Ruhe, bis ich ihm einen Eimer Wasser oder zehn Kilo Fleisch gebracht hatte. Da man nicht mehr erkennen konnte, wo sich der Kopf befand, warf ich das Fleisch durch das nächstbeste Fenster und musste warten, bis sich der brüllende Koloss in die Lage gebracht hatte, sein Futter aufzunehmen. Insgesamt bot das Tier ein Bild so abstoßender Bosheit und nutzloser, unglücklicher Verdrossenheit, dass mich gelegentlich die Idee überkam, es zu beseitigen. Aber immer, wenn ich den schändlichen Vorsatz ausführen wollte und mich mit einem Gewehr bewaffnet der Turnhalle näherte, lag das übel stinkende Tier zusammengerollt, schlafend da wie ein riesiger Haufen fauligen Laubes, so sodass ich von meinen Mordplänen abließ und mich wieder an meinen Schreibtisch verfügte, um rasch eine Skizze für das neue Buch aufs Papier zu werfen. Inzwischen schaffte ich nur noch eine halbe Seite pro Tag, was für einen Autor meiner Bekanntheit nur von übel sein kann. Erste Gerüchte über meine nachlassende Schaffenskraft wurden laut, grundlegende Zweifel an der Konstruktion meines Romanwerks machten die Runde, neuerliche Doktorarbeiten aus aller Herren Länder wollten bemerken, dass mein so sicherer, von Buch zu Buch gleichbleibender Stil gewisse, Flüchtigkeiten aufweise, und als schließlich die Firma nicht wie üblich 20% mehr, sondern 2% weniger Umsatz machte, trat der Familienrat zu einer Krisensitzung zusammen. Ein Hotel in meiner Nähe wurde gemietet, in dem für ein Wochenende ausschließlich die Familie residierte um ungebetene Zeugen fernzuhalten. Der Vater präsidierte im Konferenzsaal. Meine Brüder, Neffen und Cousins saßen um den Tisch herum, ihre Familien hinter sich in der zweiten Reihe. Meine Tante Hilde, die sich inzwischen mit einem staatenlosen Libanesen verheiratet hatte und darauf drang, für diese Eskapade ein eigenes Buch zu erhalten, saß dem Vater gegenüber und störte wie üblich die genau festgelegte Tagesordnung. Punkt 1. Geschäftsbericht und Entlastung des Vorstands. Punkt 2. Festlegung der Themen der nächsten drei Bücher und Diskussion ihrer Vermarktung. Punkt 3. Das Tier. Punkt 4. Verschiedenes. Punkt 1 endete mit der bedauerlichen Feststellung, dass es der Firma nur durch geschickte Immobilienkäufe einerseits und durch Finanzmanipulationen in Amerika andererseits gelungen war, einen Absturz zu verhindern. Die Bücher, das war die eigentlich alarmierende Nachricht, machten nur noch 60% des Umsatzes aus, der Rest wurde durch Immobilien- und Finanzgeschäfte aufgebracht. Eine unsolide Geschäftsbasis in unserer Zeit, wie mein Vater an meine Adresse gewandt, bemerkte. Punkt 2 endete wie gewöhnlich in entsetzlichem Streit, weil die mütterliche Linie, die sich die linke Seite des Konferenztisches mit der Sonne im Rücken gesichert hatte, der Ansicht war, dass ihr, gemessen an der unvorteilhaften Schilderung in den letzten Büchern, ein höheres Honorar zustehe als bisher, oder sie im nächsten Buch im Mittelpunkt stehen müsse. Was zu heftigen Wortwechseln mit der väterlichen Seite führte, die die wohlbegründete Meinung vortrug, dass im Namen des bedingungslosen Realismus des gemeinsamen Projekts eine vorteilhaftere Darstellung schlechterdings nicht möglich sei oder einer Fälschung gleichkäme. Dann kam endlich das Mittagessen, das viel Zeit für Fraktionsbildungen bot, die ich selber aber nicht miterleben konnte, da ich vom Chauffeur des Vaters zur Fütterung des Tieres gefahren wurde, das uns schon mit furchtbaren Schreien erwartete. Pünktlich um drei Uhr wurde mit der Festlegung des Personals für die nächsten Romane begonnen. Jede der anwesenden Tanten bekam ihren großen Auftritt und mehrere genau festgelegte Nebenauftritte, die Cousins meiner Mutter und ihre schrecklichen Ehefrauen, allesamt Nichtsnutze und Parasiten, die über dies hässlich und angeberisch waren, standen im Mittelpunkt von Roman Nummer 16, der beschreiben sollte, durch welche betrügerischen Machenschaften sie an große Teile des Geldes unserer Firma kommen wollten. Einen alten Onkel wollte ich besonders herausstellen, weil seine neureichen Allüren für einen Schriftsteller eine besondere Herausforderung waren, aber ich fand keine Mehrheit für eine ordentliche Bloßstellung, weil ausgerechnet dieser Onkel Richard im Immobiliengeschäft in den Ostländern erfolgreich war. Er hatte unmittelbar nach dem Zusammenbruch des Kommunismus alte Residenzen im Umkreis der östlichen Hauptstädte aufgekauft, die Mieter hinausgeklagt, ein wenig Putz auf den Fassaden anbringen lassen und nun für das Zehnfache, in Prag für noch viel mehr, weiterverkauft. Wenn er schon als Schurke dargestellt werden sollte, und dazu gehörte seine Nazi-Vergangenheit und ein betrügerischer Bankrott in Herne in den 70er Jahren, der vom Welterfolg meines ersten Buches ausgebügelt werden musste, also ein ansprechender Stoff, der ebenfalls nach Verfilmung schrie, dann bitte erst nach seinem Tod. Bis dahin wollte er der Firma, wie er scheinheilig sagte, noch manchen guten Dienst erweisen. Sich selbst natürlich auch, denn er hatte immerhin ein festes Monatsgehalt von 20.000 DM, dazu noch Prämien und die Ausschüttungen, so dass er auf ein Jahresgehalt von 350.000 DM kam. Als Roman 17 und 18 so festgelegt waren, dass auch die Anschlüsse an die Fernsehserien stimmten, konnte endlich Punkt 3 zur Verhandlung kommen das Tier. Die gereizte Stimmung im Konferenzsaal wurde noch zusätzlich dadurch aufgeheizt, dass der Pressesekretär, ein durch und durch windiger Journalist, der sich durch Heirat in unsere Familie eingeschlichen hatte, einen Bericht aus einer italienischen Zeitschrift über mich und das Tier hochhielt und kursieren ließ, der von böswilligen und unappetitlichen Unterstellungen strotzte. Man ging so weit, mir ein Verhältnis mit dem haarigen Koloss anzudichten, der seinerseits auf einer Doppelseite in Farbe dargestellt war, ein schwarzer Haufen in einer Turnhalle, eingerahmt von Barren und Ringen, in einer Ecke ein gehäutetes Kalb, in einer anderen eine Badewanne, die als Wassertrog diente. Ein widerlicher Anblick. Der Freund des Erfolgsschriftstellers stand in großen Buchstaben darunter, und in einem Kästchen in der rechten oberen Ecke war ich abgebildet, wie ich, in meinen Ländenschutz gehüllt, dabei bin, die blutige Kalbshälfte durch ein Fenster zu drücken. Auf der folgenden Seite war ich noch einmal zu sehen an meinem Schreibtisch, den Kopf in die Hände gestützt, diesmal mit der Unterschrift »Ein Schriftsteller in der Krise?« Als nun der Pressesekretär die Mitteilung machte, dass die Abdruckrechte an den illegal und heimlich aufgenommenen Fotos an zwölf Zeitschriften in der ganzen Welt verkauft worden seien, kam es zu einer so eindeutigen Solidarisierungswelle aller stimmberechtigten Abgeordneten gegen mich, dass mein Vater gar nicht anders konnte, als den Urheber dieses Ungemachs anzurufen. Ich musste aufstehen und mich den immer aggressiver werdenden Fragen stellen, die oft von Beschimpfungen nicht mehr zu unterscheiden waren. Aber was sollte ich antworten? Das Tier war da und wuchs weiter. Ja, ich brachte die Stimmung der Konferenz auf den Höhepunkt, als ich den Finanzausschuss bat, ein Investitionsvolumen von mehreren Millionen Mark für den Fall bereitzustellen, dass die Turnhalle als Wohn- und Lebensraum des Tiers nicht mehr ausreichen sollte. Obwohl es das erste Mal war, dass ich über mein Monatsgehalt hinaus, meine gegenwärtige Wohnung und die Turnhalle hatte ich aus Eigenmitteln bezahlt, das tägliche Fleisch ging ohne dies über mein Privatkonto, etwas von der Firma forderte, wurde mir dieses Begehren bei zwei Enthaltungen rundheraus abgelehnt. »Wir sind für die Vermarktung deiner Beschreibung unserer Familie zuständig, nicht für deine private Tierhaltung«, war die einhellige Meinung. Onkel Richard ging noch einen Schritt weiter. »Entweder wir...« oder das Tier, sagte er unter Beifall, wobei ich mit ansehen musste, dass auch mein Vater sich seine Hände rieb. Entweder du kehrst wieder zur normalen Produktion von drei Seiten täglich zurück und lässt folglich das Tier auf der Stelle beseitigen. Ja, er gebrauchte dieses scheußliche Wort. Oder aber wir entziehen dir augenblicklich unsere Familiengeschichte. Ich bat um Bedenkzeit. Kaffee wurde geordert, Tante Hilde und ihr Libanese verlangte es nach Champagner. Onkel Richard, stolz darauf die Angelegenheit in ein funktionierendes Freund-Feind-Schema gebracht zu haben, bestellte sich einen großen Doppelkorn. Für die noch nicht stimmberechtigten Anwesen unter 18 Jahren, von denen ich zum größten Teil nicht mal wusste, wie sie aussahen, gab es Cola und Kekse. Ich selbst ließ mich von Vaters Chauffeur zum Schulhaus fahren und ging zum Tier. Es lag, wie auf dem Foto in der Illustrierten, als eine leicht bewegte, haarige Masse in der Turnhalle und stieß gelegentlich klagende Seufzer aus, als wüsste es von den Entscheidungen des Familienrats. Der Chauffeur half mir, das Tier etwas anzuheben, um den Unrat leichter hervorkehren zu können. Dann füllte ich die Wanne mit frischem Wasser und in weniger als einer halben Stunde waren wir wieder im Hotel zurück. Der Präsident bat um Ruhe. Die Familie, die zum größten Teil nur vom Hörensagen wusste, um was es ging, da sie das Tier in den letzten Jahren nicht mehr gesehen hatte, nahm Platz. Das Gespräch verstummte. Ich hatte das Wort. Um es kurz zu machen, ich entschied mich gegen die Familie und für das Tier. Wie es zu dieser für mein weiteres Leben folgenschweren Entscheidung kam, kann ich nicht genau beschreiben. Ich sehe mich nur neben meinem Vater vor der Versammlung stehen, innerlich bewegt, äußerlich gefasst und einen langen Blick auf die schweigende Familie werfen. Da saßen sie alle, die Tanten und die Onkel, die Vettern, Cousinen und Schwippschwager, Die ganze Bagage saß gespannt da und glotzte mich an. Ein Haufen Familiengeschichte, ein Häufchen Unrat. Ich musste lachen. Ein mächtiges Gelächter stieg in mir auf und brach plötzlich aus mir heraus, ein sapperndes Gewitter, und ich gab laut lachend, prustend, wie nicht bei Troste und schließlich um Atem und Fassung ringend, die Entscheidung bekannt. Das Ergebnis war nach Lage der Dinge vorhersehbar gewesen und dennoch in seiner Wirkung einzigartig. Es war ein Tumult. Einige schrien, andere schlugen auf den Tisch, dass die Tassen klirrten. Ein Onkel kam mit erhobenen Fäusten auf mich zu, fiel über ein Kind, das zu kreischen anfing und wurde von dessen Vater, einem Vetter, niedergeschlagen. Eine Großtante überließ sich der Ohnmacht. Eine wunderbare Szene, für die man gut und gerne zwölf bis fünfzehn Seiten ansetzen konnte. Ich wurde beschimpft, der Onkel angeklagt, dass er mich zu dieser Alternative gezwungen hatte. Dem Vater warf man vor, als Aufsichtsratsvorsitzender dem Unglück nicht rechtzeitig Einhalt geboten zu haben. Ein Scherbenhaufen. Bei der erstbesten Gelegenheit machte ich mich davon, ging nach Hause und warf den angefangenen Roman in den Ofen. Den Rest würden die Anwälte regeln. Ich kann hier bestätigen, dass mir für die Dauer des Urheberrechts die Tantiemen für die Originalausgaben zugewiesen wurden, was immerhin ausreichend wird, um das gefräßige Tier und mich einige Zeit über Wasser zu halten. Für die übrige Familie wurde ein Sozialplan entwickelt, der aus dem Verkauf der Firma finanziert werden sollte. Den jüngeren Mitgliedern wurde die Bezahlung einer Lehre in Aussicht gestellt, die für eine Umschulung zu betagten Tanten und Onkel erhielten freie Kost und Logis in einem der Familie verbliebenen Hotel in Altötting. Übrigens machte der Familienrat noch den Versuch, unsere Geschichte einem Ghostwriter anzudienen, aber dessen stilistische Gaben reichten nicht aus, eine spannende und allgemein interessierende Geschichte aufs Papier zu bringen. Das entstandene Machwerk fand nicht mal einen Verleger. Ich selber kann zunächst in der Schule wohnen bleiben, weil das Tier, wieder erwarten, nicht weiter wächst. Mit Hilfe eines in der Nähe wohnenden Schäfers schor ich dem Tier das Fell bis fast auf die Haut, wodurch es zwar nicht weniger unansehnlich, aber doch nicht mehr so feuchteinflößend aussieht. Vor allem aber kann ich ihm nun wieder in die Augen sehen, was den Umgang erleichtert. Gespräche mit einem Zirkusunternehmen brach ich ab. Da das Tier sich nicht verwandeln kann, bestand kein Bedarf. Man hätte es wie ein Teppich in die Manege tragen müssen, wo es flach auf dem Boden gelegen hätte, ohne sich zu rühren. Eine Flachnummer nach dem Hochseilakt, das ist zu wenig für ein illusionsverliebtes Publikum. Selbst als Pausenfüller wollte man es nicht verwenden, und eine Dressur lehnte ich ab. Ich kann nicht sagen, dass ich das Tier seither liebe, aber ich glaube es immerhin zu verstehen. Es ist ein Teil meines Lebens geworden und vielleicht nicht der schlechteste. Ich habe begonnen, Aufzeichnungen für ein Buch darüber zu machen, das einmal bei dem Verleger erscheinen soll, der mir diese arme Kreatur geschenkt hat. Ein Vertrag ist unterzeichnet. Dieser Bericht wird bei meinem Anwalt hinterlegt. Er ist für den Fall verfasst worden, dass ein Teil der Familie in die Tat umsetzt, was mir als Gerücht zu Ohren gekommen ist. Unterschrift Krumberg bei München im Mai 1993. Ja, damit endet diese erste Geschichte aus dem Buch »Aus dem Leben eines Erfolgsschriftstellers« von Michael Krüger. Das war die zweite Lesung. Nächste Woche gibt es den Podcast Nummer 148, wie Verlage Bücher machen Teil 86 und die dritte Lesung von Michael Krüger. Und das heißt dort in der Überschrift »Die Geschichte des Onkels«. Ich hoffe, Sie hatten ein wenig Freude dabei. Ich hoffe, Sie sind weiter neugierig auf Michael Krüger, seine sonstigen Bücher. Und wenn Sie dieses Buch kaufen wollen, ist es ein Leinenband. Er kostet 15 Euro und hat 160 Seiten, Leinenband, Hardcover, eine Banderole, Zitate in Kalligraphien und eben dieses erkenntnisreiche Vorwort von Charlotte Oeckert. Ich freue mich, wenn Sie sich das Buch besorgen wollen, in jeder Buchhandlung lieferbar. Ich wünsche Ihnen einen weiteren schönen Tag, kommen Sie gut durch die Woche. Bis nächste Woche grüßt Sie aus Hamburg ganz herzlich, Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.